0: Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. سلام. به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جنایه واقعی خوش اومدید. مند میلاد، یکی از شنوندگان این پادکستم، و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده پیش پرداخت دعوت می‌کنم. دالیا هیچ وقت روی خوش زندگی رو ندیده بود یه دختر درگه پرویی و مصری تو نیویورک به دنیا آمده بود و تو پالم بیچ فلوریدا بزرگ شده بود بعد از 17 سال زندگی به عنوان بچه یه خانواده مهاجر با جدا شدن پدر و مادرش بچه یه طلاقم شده بود با اینکه هنوز با مادرش و خانواده مادریش در ارتباط بود رابطش با پدرش به طور کامل قطع شد با موهای تیره ای که معمولا از وسط فرق باز میکرد و آرایشی که چشماش رو کوچکتر از چیزی که واقعا بود نشون میداد. نمیشد از ظاهرش فهمید تو دلش چی میگذره. از 19 سالگی کار جنسی رو شروع کرد و چندین سال تو فلوریدا و کالیفرنیا برای آژانس‌ها و سایتهای مختلف کار میکرد. تو سال 2006 تا آستانه یه رابطه عاطفی موفق پیش رفت. هشت ماه رابطه از راه دور با مردی به اسم استنلی داشت. حتی با هم به کالیفرنیا رفتن ولی زندگیشون زیر یه سقف فقط شیش ماه عمر ام داشت اما چند وقتی بود که همه چیز داشت خوب پیش میرفت تونسته بود مجوز مشاوره املاک بگیره و هر ازگاهی برای نشون دادن خونه به مشتری ها می رفت اگه موفق می شد خونه را بفروشه کمیسیونش رو میگرفت و فشار شغل شبانش حداقل برای یه چند وقت کمتر شد. مهمتر از اون، تو یکی از همین ملاقاتها با مردی به اسم مایکل آشنا شده بود. یه مرد تقریباً سی ساله تنومند با مدل موی ارتشی، با گردن کلفت اما لبخند مهربون. مایکل خیلی زود به دالیا دل بسته بود و با تمام مشکلاتی که دالیا داشت، اونو پذیرفته بود. اینقدر که میخواست به خاطر دالیا از همسرش جدا بشه. مایکل هم تو زندگیش سختی های زیادی رو گذرونده بود. دسامبر 1970 تو ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمده بود. هم پدر و هم مادرش مشکل سوء مصرف مواد داشتن و مایکل بیشتر بچگیش رو کنار پدر بزرگ و مادر بزرگش گذروند. هرچند کمکی بهش نکرد تا خودش از اعتیاد در امان باشه. از همون نوجوانی در که از پونزه سالگی به کمپ ترک اعتیاد رفت. وقتی اومد بیرون بیشتر از پنج سال پاک بود حتی به عنوان مشاور تو همون کمپ مشغول به کار شد اما تو بیست و چند سالگی دوباره برگشت میرفت کمپو و میومد گاهی خودشم مواد میفروخت یه مدت بازاریابی تلفنی میکرد از روی یه لیست شماره به مشتری ها زنگ میزد و ترغییبشون میکرد از شرکت سکه و عرض بخرن. فروشندگی تو خونش بود کارش حسابی گرفت و توی بازه یه بازه تقریبا یه ساله نزدیک دیویست هزار دلار در بود. اما همه یه چیزهای خوب یه روزی تموم میشن. کار اون شرکت ها عملاً کلاهبرداری بود و بالاخره دستشون رو شد. مایکل دستبردار نبود. حالا که یه تجربه موفق داشت و هرچی لازم بود بلد باشه یاد گرفته بود تصمیم گرفت شرکت بازاریابی خودش را بندازه. تو سال 2002 به جرم بازاریابی تلفنی بدون مجوز کلاهبرداری و سرقت بازداشت و محکوم شد. بعد از دو سال آزاد شد. هرچند آزادیش تا 28 سال مشروط بود. ضمن که تو این 28 سال با قصای ماهانه باید غرامت 220 هزار دلاری مشتریاش رو هم می داد. هر ماه باید خودش رو به افسر افره مشروطش معرفی می کرد و تمام جزئیات زندگیش رو در اختیارش میزاشت. اینکه کجا زندگی میکنه؟ با کی زندگی میکنه؟ ماشینش چیه؟ درآمدش چقدره؟ میتونستن هر وقت که دلشون خواست بدون اطلاع قبلی خونه و ماشینش رو بگردن. و اگه اینا کافی نبود، فقط وقتی میتونست از پالم بیچ خارج بشه که بهش مجوز خروج داده باشن. بعد از زندان یه مدت با دوست دخترش زندگی کرد. مصرف مواد رو دوباره شروع کرد. اما دوست دخترش تحمل نداشت و رابطه رو تموم کرد مایکل میخواست یه بار برای همیشه ترک کنه مرتب به جلسات مشاوره میرفت یه شغل توی شرکت بازاریابی آنلاین پیدا کرد دوست دخترش هم قبولش کرد و تو سال 2007 با هم ازدواج کردن از ترس برگشتن به زندان با تمام شرایط آزادی مشروطش کنار اومده بود و همه رو مور به مور کرد یه برنامه روزانه منظم برای خودش درست بود روزها رو از صبح زود با باشگاه شروع می کرد و بعد از باشگاه می رفت سر کار. اواخر 2007 یک یه شرکت بازاریابی آنلاین را انداخت و خدماتی مثل تبلیغات اینترنتی و بنر و سو انجام میداد. با اینکه عملکرد عمل کرده شرکت تحت تحصیل رکود 2008 قرار گرفت اما مایکل تونست پول خوبی به جیب بزنه و هزینه های سبک زندگی مرفه و لوکسش رو تامین کنه. تا اکتبر 2008 رابطهش با همسرش به مشکل خورده بود و بیشتر وقت‌ها رو دور از هم زندگی می کردند تا اینکه یکی از همکاراش مایکل رو با یه سایت خدمات جنسی آشنا کرد مایکل همون شب با دالیا آشنا شد و با هم قرار گذاشتن. همه چی بین مایکل و دالیا سریع پیش رفت در حدی که مایکل روز بعدم با دالیا قرار گذاشت و دالیا هم کل شب رو پیش مایکل موند بدون اینکه پولی ازش بگیره هنوز یه ماه از آشناییشون نمیگذشت که مایکل برای جدایی از همسرش اقدام کرد دو ماه بعد بیخبر و ناگهانی با یه انگشتر علماس 26 هزار دلاری از دالیا خواستگاری کرد و دالیا با کمال میل قبول کرد 28 ژانویه 2009 آخرین مرحله از فرایند قانونی جدایی مایکل و همسرش انجام شد. همون روز مایکل دیویست و چهل هزار دلار پول از صندوق امانات برداشت کرد و برای خودش و دالیا خونه خرید. دالیا هم مشاور املاک فروش خونه بود و کمیسیونش رو هم گرفت. پنج روز بعد مایکل و دالیا ازدواج کردن. خونه جدیدشون توی منطقه‌ای نسبتاً مدرن تو بواینتن بیچ فلوریدا بود. تا ساحل ده دقیقه راه بود. با ویوی خوب و دسترسی سری به چند تا رستوران و کافه و مرکز خرید که کاملاً به سبک زندگی شهریشون میخورد. مایکل تو خونه کار میکرد و دالیا بیشتر وقتش رو در حال استراحت بود. فقط هفته یکی دو بار برای دادن خونه به مشتری‌ها می‌رفت. آخر هفته ها به تفریح و مهمونی و رفتن به ساحل میگذشت دوست داشتن برن سفر اما شرایط آزادی مشروط مایکل دست و پاشون رو بسته بود با اینکه همه چیز در ظاهر خوب بود اما انگار یه جایی کار مایکل مشکل داشت اوایل 2009 تماس ناشناسی از همسایه هاشون با اداره پلیس گرفته می شد. اولین نفر گفت مایکل تو خونه استروئید و اکستیسی میفروشه یه تیم ده نفری از مأمورای پلیس کل خونه رو گشتن اما چیزی پیدا نکردن یه زن تماس گرفت و گفت یه نفر داره با یه شورولت خاکستری تو پارکینگ یه هتل استروید میفروشه معمورای پلیس خودشون رو رسوندن و فهمیدن ماشین مال مایکل بوده ماشین رو گشتن اما بازم چیزی پیدا نکردن چند روز بعد یه تیم ویژه مواد مخدر به یه مرکز خرید تو قرب پالم بیچه ازام شد. اینجا هم یه نفر گزارش داده بود توی شیبرولت توسی که تو پارکینگ مرکز خرید پارکه یه آلم مواد دیده. بازم ماشین مایکل بود. پشت لاستیک زاپاس ماشین یه جعبه سیگار پیدا کردن که توش کوکائین بود. حمل کوکاین تو فلوریدا جرم بود و شرایط آزادی مایکل رو به شکل اوتوماتیک نغز میک گفت شیش سال طرف مواد نرفته و روحش هم خبر نداشته اونجا مواد هست. گفت شاید کار همسر سابقش بوده که میخواسته قضیه طلاقشون رو تلافی کنه. پلیس به هر دلیلی حرفش رو قبول کرد. اما فقط چهار روز بعد یه تماس ناشناس دیگه با اداره پلیس بوئنتن بیچ گرفته شد. یکی از همسایه ها مایکل رو دیده بود که موهای دالیا رو گرفته و کشون کشون برده تو خونه. بعد سر و صدای زیادی از خونشون اومده بود و همسایه ها نگران سلامتی دالیا شده بودند. پلیس با مایکل و دالیا جداگانه مصاحبه کرد. هر دو نفر تایید کردند که واقعا سر مسائل مالی دعواشون شده. اما هر دو نفر گفتن درگیری فیزیکی در کار نبوده. نه جراحتی روی بدن دالیا بود و نه چیزی تو خونه به هم ریخته بود. همون شب دالیا به مایکل خبرداد بارداره تقریبا یه ماه از این ماجرا میگذشت که یه اتفاق عجیب دیگه افتاد. اول می 2009 یه شماره ناشناس با دالیا تماس گرفته بود. یه نفر خودش رو کارگاه هرلی از اداره پلیس بوینتم بیچ معرفی کرد و بهش گفت میدونم داری چی کار می کنی؟ باید خودت اعتراف کنی. دالیا سری ماجرا رو به مایکل گفت و هر دو نفر با استراب و عجله خودشون رو به اداره پلیس رسوندن. سراغ کاراگاه هرلی رو گرفتن اما تو پلیس باینتم بیچ چنین کسی وجود نداشت گیت شده بودن اما جدی نگرفتن گفتن حتما یکی میخواسته سر به سرشون بذاره چند هفته بعد یه یادداشت روی شیشه ماشین پیدا کردم جمعه چهل هزار دلار با خورت بیار و بذارش زیر ماشین پشتی به هیچ کس نگو مخصوصا همسرت بد میگم چه اتفاقاتی برات افتاده داره میفته و قرار بیفته به هیچ کس نگو تنها بیا زیرش نوشته بود از طرف کسی که میخواد کمکت کنه با یه شماره ی تلفن با پیش شماره میامی دالیا تماس گرفت یه زن گوشی رو برداشت و تهدیدش کرد هم خودش و هم شوهرش رو میکشه رو دالیا به پلیس خبر دادن و اینقدر نگران شدن که تصمیم گرفتن یه سگ نگهبان بگیرن تو کل این مدت، چیزی که بیشتر از همه مایکل رو عذیت می کرد، ترس از برگشتن به زندان بود. میخواست تکلیف این قضیه ای آزادی مشروطیه سره بشه. به کمک یه وکیل تونست به یه جاهایی برسه. اگه کل پول باقی مونده، یعنی 191 هزار دلار رو پرداخت می کرد، می آزاد بشه. دالیا 91 هزار دلار داشت. قرار شد مایکل 1000 هزار دلار به حسابش واریز کنه تا کل پول رو یه جا به حساب وکیلشون بریزن. دالیا سعی پول رو از طریق یه حساب بانکی رو جزایر کیمن جابجا جا کنه. اما تراکنش برگشت خورد. چند روز بعد یه چک هزار دلاری به مایکل داد. از حساب یه نفر به اسم اریک که شوهر دوست دالیا بود. اینطوری مجبور نبودن صبر کنن تا تراکنش جزایر کیمن دوباره بررسی بشه. و میتونستن سری پول جابجا جا کنن. مایکل چکو برد پیش وکیل اما مبلغ چک اشتباه بود به جای 191 هزار دلار، فقط 191 دلار دالیو هم پشیمون شده بود و 91 هزار دولارش رو میخواست اریک قبول کرد یه چکه 191 دلار یه دیگه بنویسه در ازاش کل 140 دلار دولار پس انداز مایکل رو ازش میگرفت و مایکل باقی پول به همراه سورش رو تو چند قسط به اریک گردون. دوباره برگشتن پیش وکیل. فهمیدن تو قراردادشون با اریک بندی است که اریک میتونه خونه مایکل رو به جای طلبش برداره. وکیل که از پیچیده شدن پرونده خسته شده بود، از وکالت مایکل استفا کرد. رفتن پیش یه وکیل دیگه. اما چون همون روز چک توی دفتر وکالت دیگه استعلام کرده بودن، مسدود شده بود. اریک هم میگفت نمیتونه یه چک دیگه بنویسه چون حسابش به خاطر فعالیت غیرعادی مسدود شده. قرار شد به محض باز شدن حسابش چکه جدید رو بنویسه، اما خبری ازش نشد هم تصمیم گرفته بود خونه رو بفروشه اما دالیا مخالف بود میگفت حالا که دارن بچه دار میشن بهتر خونه رو از دست ندن تو ماه بعد دالیا بیشتر وقتش رو صرف آماده شدن برای بچه میکرد. کتاب میخوند دنبال اسم میگشت و مراتب میرفت دکتر برای اینکه رابطه خودشونم بهتر بشه. با یه مشاور خانواده هم قرار میذاشتن اواخر جولای یه وکیل جدید پیدا کردن که گفته بود تا مدت پرداخت پول کارای اداری رو انجام میده به مایکل پیشنهاد کرد خونه رو به اسم یه نفر دیگه کنه تا تأثیری روی فرایند تصمیم گیری نداشته باشه مایکل خونه رو به نام دالیا کرد اگار مشکلاتشون بالاخره داشت حل میشد پنج روز بعد دالیا یه 26 ساله از خواب بیدار شد تا مثل همیشه بره باشگاه. مایکل معمولاً باهاش میرفت، اما به تازگی عمل کرده بود و هنوز دوران نقاهتش بود. قرار شد دالیا تو مسیر برگشت براش یه قهوه بگیره. دالیا ساعت 5:58 دقیقه صبح سوار ماشین شفرولت مایکل شد و به سمت باشگاهی رفت که نزدیک یک کیلومتر دورتر بود. ساعت 6:30 تو باشگاه گوشیش رو چک کرد یه تماس از دست رفته داشت یه شماره ناشناس دوازده دقیقه قبل یه پیغام صوتی گذاشته بود گروهان فرانک رنزی از اداره پلیس بوینتم بیچ در اولین فرصت با من تماس بگیرید خانو مسئله استراریه دالیا با شماره ناشناس تماس گرفت مردی که اون طرف خط بود گفت باید سری برگردید خونه یه اتفاقی افتاده درباره یه همسرتون وقتی رسیدید هر چیزی لازمه بدونید بهتون میگم فقط خودتون رو سری برسونید دالیا لباسش رو عوض کرد و برگشت خونه خیابونشون پر از پلیس و خبرنگار بود خونه رو با نوارای زرد رنگ صحنه ی جرم پوشونده بودن در جلو باز بود چند نفر داشتن به در و دیوار پودر میزدن و انگش نگاری میکردن چند نفر دوربین به دست میچرخیدن و از همه چی می میگرفتن همینطور که بحج زده به دورو برش نگاه میکرد گروهبان رنزی بهش نزدیک شد گزارش شده از خونه سر و صداهایی اومده صدای گلوله خانم دیپولیتو همسرتون به قتل رسیده دالیا زد گریه و از حال رفت. گروفان رنزی سعی میکرد آرومش کنه اما دالیا التماس میکرد ببرنش پیش مایکل. یه مأمور دیگه دالیا رو سوار ماشین کرد تا به اداره پلیس بیاده تو تحقیقات کمکشون کنه. تو مسیر هر چیزی که میدونستن براش توضیح دادن. اینکه صدای گلوله اومده و یه مرد سیاه پوست دیده شده که از صحنه ی فرار میکرد. تو اتاق مصاحبه کارگاه مسئول پرونده ازش پرسید کسی رو میشناسه که بخواد مایکل رو بکشه دالیا گفت اخیرا چند مرد سیاه پوست مشکوک رو دیده گفت مایکل سابقه خلاف داشته و هنوز به خیليا بدهکاره زمینه اینکه قراره تو چند تا پرونده بر علیه چند نفر شهادت بده و شاید یه نفر میخواسته ساکتش کنه گفت با اینکه هنوز بدهکار بود همه جا پوز میداد که قرار اف مشروطش تموم بشه و شاید یکی از اونایی که هنوز کار بوده خواسته ازش انتقام بگیره. گفت چند ماه قبل یه مرد ناشناس اومده پیش مایکل و باهاش حرف زده اما نمیدونست درباره چی. کاراگاه گفت قاتل وارد خونه شده و تو اتاق خواب به مایکل شلیک کرده. داریا گفت امکان نداره. مایکل هیچ وقت در و برای کسی که نمیشناخت باز نمیکرد. کاراگاه از اتاق رفت بیرون و چند دقیقه بعد برگشت. با یه مرد سیاپوس که در حال فرار از صحنه جرم دیده بودنش از دالیا پرسید میشناسیش؟ دالیا گفت نه تا حالا ندیدمش کارگاه چند ثانیه بدون اینکه چیزی بگه به مرد خیره شد تو به اتهام توته برای قتل مایکل دیپولیتو بازداشتی تا شنبه آینده و پرده دوم و پایانی پرونده پیش پرداخت مراقب خودتون باشید و به امید دیدار Dear Mama, something's wrong It's cold for a summer night Cause there's something strange